0: Olá, eu sou o Artur Azevedo e este é o podcast Em Dois Vinho. Bem-vindos ao 17º episódio do podcast Em Dois Vinho, o penúltimo desta segunda temporada. Hoje vamos ter um episódio incrível, uh, preparem-se porque vamos harmonizar vinhos, escolher vinhos agora para o Natal. Vamos falar do, do segundo jantar vinho, que vai, será no, no próximo episódio e, claro, dois portos incríveis que temos aqui para provar. Vamos chamar os nossos colegas de podcast, o João Coutinho. Olá, Olá João. O Daniel Passos. Olá, Olá. Daniel. Boa noite. E o Manuel Moreira.
1: Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olá,
0: parece que já foi muito tempo que estivemos aqui juntos. Era para o início né? do mês, mas. Mas atrasámos esta edição eh, e ficou aqui coladinha às festas e calha bem. Vamos provar dois portos e que eu acho que vão ligar aqui lindamente agora para o Natal. Mas daqui a pouco já falámos sobre isso. Não sei se deram conta, já estamos no penúltimo episódio da segunda temporada. Passou a correr. Parece que foi ontem, mas provámos 12 vinhos. E o Ainda... próximo... O... Ainda bem que foi por um mês, né? Parece que foi ontem que provámos dois Foram dois por mês. Dois.
2: Tens razão, são dois. Mas isto, isto dois. é um jantar normal do Manel, não é? Isto é um pequeno almoço.
3: Um
0: Nesta temporada, provámos vinhos dos Açores, vinhos do Alentejo, vinhos da região dos vinhos verdes, e, olha, e agora até vamos ter do Douro, vinhos do Porto. E Península de Setúbal? Península de Setúbal. Eu disse Alentejo, mas nem Uh, pronto, é aquela questão aquela, aquela Costa, dúvida da Costa Alentejana da Península do Setúbal <risos> uh, Vamos desventar um, algo que já temos preparado que é o, o, próximo, o próximo episódio que será ao vivo à semelhança do que tivemos no final da primeira temporada também estamos a organizar um jantar vinico ao vivo vamos já revelar o local uh, a data e as inscrições as inscrições serão, estarão abertas no dia, 20, no dia 1 de janeiro. Ui, meu Deus! As inscrições abrirão no dia 1 de janeiro. Será em Guimarães, a próxima, o próximo jantar vínico. E será no restaurante que foi premiado nas sete maravilhas da nova gastronomia portuguesa, o Cor de Tangerina. Será um evento um bocadinho diferente do que tivemos. Nesse episódio, eh, provaremos um novo vinho, que ainda não tivemos nesta temporada, um espumante. Iremos provar o Giz, do Luís Gomes, um baga da barrada. E, e teremos para, o, para os momentos do jantar eh, os 12 vinhos que tivemos nesta temporada. Acho que vamos ter aí um grande episódio. Faltou-te
4: dizer, porque tu engasgaste aí no início, uh, faltou dizer Exato. para quem nos ouve no podcast, que é dia 29 de janeiro uh, de 2022.
0: Uh... Ah, obrigado, João. Obrigado. Pensei que tinha dito. É 29 de é janeiro de 2022.
4: É assim, não sei, não é? uhum.
0: Sim. Será no dia anterior às eleições? Uh, eu, ah, esperemos vai, que... vai ser um momento de reflexão. É, esperemos que as condições permitam. Não é? Dia 1, um, os bilhetes serão disponíveis. Os lugares vão ser bastante, bastante limitados. Quem tiver mesmo interesse, tome, tome nota na sua agenda. Dia 1, um, os bilhetes... Da, vão estar disponíveis no site da Virgoense. Da, da Virgoense. Há semelhante do, do que se passou no primeiro jantar vínico. Acho que correu muito bem a forma como, como os bilhetes foram reservados. Estarão no, no, no site da Virgoense. Perfeito. Estávamos estamos, uh, neste período já de festas, estávamos nesta semana uh, já das festas de Natal e logo de seguida uh, 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 o, a passagem de ano, momento, um momento muito importante para, no consumo de vinho e, e na confraternização com nossos amigos e família com vinho e eu tinha um desafio para vocês, que era dos vinhos que passaram pelo podcast, pelo ano 2 Vinho. Não necessariamente desta segunda temporada, pode ser da primeira ou da segunda temporada. Se só pudessem escolher três vinhos, que vinhos é que levariam para a vossa ceia de Natal? João, posso começar por ti?
4: Pode sim, senhor Arthur. E eu vou dizer aqueles que me marcaram mais pela diferença e para alguém que, que começou a, neste mundo dos vinhos já há tão pouco tempo, for, foram aqueles que certamente me deixaram uh, umas boas memórias. E acho que é uma boa seleção, apesar de, do meu conhecimento ser um bocadinho diferente de todos os outros, mas acho que é uma ótima seleção para um jantar de Natal. Uh, e eu começava com o um Saravá Skin Contact, foi um, um vinho que me surpreendeu uh, pela diferença. Um, depois passava para um, um tinto da Herdade Sobolal, que também foi, que foi, foi aquela entrada nos tintos uh, como eu tenho dito nos últimos podcasts, que andámos muito nos vinhos verdes e eu estava muito apaixonado por eles e que estava com alguma dificuldade a, a saltar para os tintos e este, de facto, foi um, um, um bom ponto de entrada, e depois um vinho que acho que ainda antes de, de começarmos o podcast, que era um dos meus favoritos, que, que é um espumante, uh, que é o um, um, o Faunus Pet Nato Branco, uh, que acho que para o um, para um terminar antes, se calhar, do vinho do Porto, uh, numa, numa ceia de Natal, seria uma, um elemento fundamental. Uh, portanto, estes são os, as minhas três seleções para a noite de Natal, e que provavelmente
0: serão o mesmo. Sim, é verdade seja estou a pedir três vinhos, mas na verdade vão ser quatro, porque também vamos ter o Porto, ou o, o Branco, ou o Tony Daniel? Eu vou, eu vou me juntar
2: à ceia de Natal do João, porque gostei muito da escolha,
5: <risos>
2: acho, acho que é uma escolha fantástica, de todos efetivamente são vinhos muito, muito fora do convencional, com um perfil muito distinto, que é algo que nós fomos falando e que de facto se parece-me que se distingue um bocadinho no, neste, neste formato no podcast, que é de facto provarmos vinhos com com características um bocadinho diferenciadoras. Eu, eu, não obstante, esta introdução sou um bocadinho mais dado a perfis das minhas origens, né? assim, robustos, transmontano, e, portanto, invariavelmente tenho que levar o Quinta do Arco Só 2015 para, para a Ceia Natal, né? um, grande, um grande robusto. Das, das irmãs... Luísa e Maria o Vieira de Souza 2019, que também passou por aqui, um, e para eventualmente o início da noite, uh, naqueles acepipes amariscados e aquela, aquele camarãozinho que se come, eventualmente o, o Riesling de, do Toy, da Marta, do, do, do arrepiado, que efetivamente marcou e foi, foi um vinho que, que adorei conhecer.
0: Uh, olha, qualquer uma das vossas escolhas para mim poderia servir para a minha saída de Natal. eu, Esqueci, eu, eu, tem, eu é, acho que, era tudo, que é, é tudo. É, uma coisa que me deixa orgulhoso, orgulhoso este ano foi um ano difícil em termos de pandemia, mas em termos, mas isto obrigou-nos a juntar e a reinventar-nos e surgiu este formato que dura até hoje, e nós tivemos a oportunidade de provar 22 vinhos. De, de, estávamos quase a fazer um ano e, e foi um percurso incrível. Olha, eu escolhia o Bastardo, foi um vinho que eu gostei muito, apesar de ser um, um, um Bastardo bastante diferente da colheita anterior do, da Quinta da Arcosó, muito graças à, àquela toriga franca que, que foi adicionada nesta edição, ele ficou ali com mais estrutura, eu, eu escolhia este Bastardo, escolhia... eu sou fã do, do, dos Alvarinhos, sou fã do, dos Alvarinhos da Quinta de Santiago, escolheria também o Alvarinho da Joana... O 2017, 2018, 2019, o que tiver. Lembro-se que tiver no desfio. episódio provámos os três, não é? Uns tinha 17. Provámos os, sete, os, -os
2: dois três. Dois. Eu, fui, eu fui beneficiado pela sorte do erro e o equívoco do Artur. E também
0: juntaria um vinho que eu tive muito gosto de conhecer aqui no, no podcast. Foi do Constantino Ramos, o Desafirá. Ah, eu não queria, e são as minhas três escolhas, eu não queria parecer injusto. E vou deixar a bola ali para o, para o Manuel complementar os seus três vinhos, e se calhar para nos dar aqui dicas preciosas para, para quem tiver um ou outro vinho em casa, e que sabemos que há muita gente que, que os guardou para estas épocas de festas. Dicas preciosas para harmonizar. Quem não
2: guardou ainda pode encomendar, não é, Artur?
0: Já, já será difícil, mas pronto, já será difícil, mas, certamente. Mas para o fim de ano, mas, mas quem os tem em casa, e há muita gente que tem, isso eu sei que tem, eh, dar dicas para como é que pode relembrar, como é que pode harmonizar com estes pratos de, de, de Natal, essencialmente.
1: Não, era muito simples. Eu, eu uh, também, cumprindo um bocadinho o desafio que foi uh, proposto, uh, pensaria num, num, num Quintana de Santiago, uh, Rosé, para fazer uma recepção, um welcome drink, para, para os petiscos, para o camarão, para o queijinho, para o presunto, para as azeitonas, essas coisas todas, que temos ali às vezes em amenda cavaqueira, e depois pensei num branco e num tinto, que fossem, uh, a chamar, uh, versáteis na perspectiva, normalmente muitas das regiões em Portugal consome-se consome o de pato peixe ou bacalhau, normalmente cozido, ou, ou às vezes com assado, com as ou com broa, então pensei num branco que me desse para esse tipo de prato, como o, o afluente, o, o alvarinho do Constantino, um vinho assim já um pouquinho mais é, estruturado, mas que caso, é, normalmente nós também temos, também costumo ter na, na ceia um prato de carne, este é um branco que daria para, também chegaria lá. Por outro lado, pensei também no caso de ser um tinto, Uh, pensei no, no cisma do, do pormenor, é um vinho já mais austero, que é mais rústico, claramente mais apontado para aqueles pratos de Natal mais, mais ricos, mais, com o alcabrito, o produto recheado, os borregos, uh, ou e no, e no prato de peixe, menos para o bacalhau cozido, mas talvez mais para um bacalhau assado, talvez mais para um, um povo assado, ou seja, já, já pratos com um bocadinho mais de robustez. Como dicas, em especial, não, não, não tenho nenhuma. Aquilo que eu posso, digamos, sugerir é, por vezes, se ficar alguma das garrafas em casa, uma dica que eu faço, também uma sugestão que eu costumo fazer, normalmente sou eu responsável por levar os vinhos para a jantarada. Eu levo três ou quatro vinhos. Não, não, não quero que haja muitas regras, tipo uma degustação ou assim. Uma dica que eu faço é levar 3 a 4 vinhos para, para a entrada, 3 a 4 brancos, 3 a 4 tintos, alguns vinhos fortificados e... Uh, o Daniel e, tinha é,
0: razão, são 12 vinhos mesmo.
4: Pronto, e a rapaziada vai
1: se... Depois. Vai experimentando comentando, vai... E isso alimenta a conversa, alimenta Também. a tortuga. É um pouco nesse registro. Uh, se calhar para os pratos... Os pratos que vão... Os por exemplo, vinhos brancos vão para, sabe, para o prato de peixe, para o prato principal... Que há servidos não tão gelados, para podermos ter um, um, uma refeição assim ter com algum prazer, é no gastronómico, e poder discutir, se calhar, a servir entre os 12 graus, os, os brancos, os tintos também não muito quentes, servir entre os, os, os 17, 18, e até para, para a ocasião ficar perfeita, um copo de vinho tinto e um branco uh, diferentes, para, para poderem apreciar, uh, apreciar a situações, uh, as características de cada vinho. E uh, ter uma, um bom sortido, apesar de hoje fazer, falarmos sobre o vinho do Porto, ter um bom sortido dos uh, generosos portugueses, que co conseguem ser muito versáteis, desde termos vinhos para uh, uh, aperitivo, recepção, com petiscos, uh, com, que é menos óbvios para a maior parte das pessoas para acompanhar uma sobremesa, um, os pratos salgados, mas vinhos para a sobremesa, para queijo ou para aqueles momentos especiais quando a gente fica a abrir os presentes, a tertulia e tudo, temos hoje em dia uma variedade de vinhos, do, de vinhos fortificados portugueses que são de longe dos mais fantásticos que existem dentro da categoria a nível mundial.
0: É, eu retinha do que disseste para termos algum cuidado com as temperaturas. Pode fazer toda a diferença na, na experiência que temos de um vinho. Eu, no meu caso, também ponho dois copos na mesa, um para branco, outro para tintes e depois vários vinhos para a mesa e cada um vai bebericando daquele que gosta, não há grandes cerimoniais, e, mas certamente os vinhos que vocês escolheram, para mim, podiam, podiam estar neste registro. Claro que também existiram outros, e a ideia é confraternizar à volta do vinho, também é um momento, um momento especial.
2: Eu usaria aqui uma frase que li numa placa um destes dias, que é conduza um pouco, porque vão ter que beber muito, não é? Portanto... <risos>
0: Não sei se quer acrescentar alguma coisa, João.
4: Não, não. A única coisa, é... deixa-me só dizer uma coisa que é curioso, que o Manuel é evidente que sempre que vai a algum jantar, sobretudo família, acredito que seja incumbido de levar todos os vinhos. Mas o Manuel é um especialista uh, que tem muitos anos disto. Eu, porque ando num podcast há, pouco ma... há, há menos de um ano, as pessoas acham que eu devo ser o especialista que deve ter que levar vinhos. Portanto, eu agora estou com um problema atrás das costas, porque sempre que há algum jantar de família, oh, o João traz vinhos. Uh, e isso é um, um problema. atrás das porque...
2: costas e na
0: carteira, né? E eu ouvi dizer que lhe pedem: Olha, aquele que provaste no podcast que era. <risos> sim, sim. Vejam lá o livro de exigência. Não? É. E a ah, Força, João. Não, e
4: por algum motivo, este fim de semana fiz uma coisa curiosa que, que eu até, até partilhei com o Arthur que foi ao meu e fatura ver quais eram o top dos comerciantes e a Virgo estava em terceiro ou em quarto lugar. Portanto, uh, isso <risos> prova um bocadinho que, de só facto... Significa, é, é só significa
0: que o João tem bom gosto, basicamente. E, tá, uma boa eu ia
1: dizer que, uh, ia dizer que na, entre a minha família e os meus amigos, uh, a regra é não me chatearem muito com o vinho. Deixem-me desfrutar.
2: É um bocadinho o que acontece com os cantores. Deixem-me descansar, não é? Não ponho a trabalhar.
0: Mas, caros, se estiverem de acordo, vamos passar... Antes de passar aos vinhos para provar hoje, eu acho que devíamos falar um bocadinho aqui desta categoria de fortificados, que é o vinho do Porto. Eu confesso-vos que não, não sei nada de vinho do Porto, ouço estas expressões, e eu gostaria de aflorarmos um bocadinho o que é que é estas categorias. Tawny, LBV, vintage, podes-nos ajudar um bocadinho nisso, Manuel?
1: Claro que sim, aliás, hoje em dia, neste caso específico vi do Porto, é destes produtos, chamados históricos, a nível mundial, que hoje em dia tem também, é dos que têm feito um trabalho, a meu ver fantástico a nível da criação de diversidade, de inovação, inovação na forma de apresentação dos vinhos, inovação a nível da embalagem, uh, criatividade, cocktails e uh, a puxar o, o vinho do Porto para muitos momentos de consumo que se calhar uh, não se pensaria, isto porque uh, o vinho do Porto é uma realidade, é uma, é uma realidade muito vasta, tem, tem, muito, tem muitos estilos de vinho do Porto. Uh, Qualquer das formas, pode-se ser simplificando, porque às vezes, eu faço algumas informações para o canal Oreca sobre o Vinho do Porto, e a ideia muitas vezes é perceber o, o, os principais fundamentos, e é isso que eu farei aqui, tentar ser relativamente, bastante sucinto. Uma, o Vinho do Porto é um vinho fortificado, significa que leva aguardente, okay? aguardente vinica normalmente. Uh, uh, então, e depois, ou seja, a um determinado momento da fermentação, adiciona-se, uh, digamos, é, interrompe-se a fermentação com a adição da aguardente fínica Qual é que é? Quanto mais tarde se adicionar aguardente, mais seco fica o vinho, porque ele fermentou mais tempo, uh, perde, digamos, ou seja, já desdobrou uma grande quantidade dos açúcares. Uh, se adicionar um bocadinho mais cedo. Uh, eles ficam um, um bocadinho mais doces. Por isso o vinho do Porto é sempre um vinho que tem uma, uma graduação alcoólica. Temos nas categorias mais premium entre os 19% e os 21%. Okay? Ou seja, temos sempre um vinho com uma, uma boa graduação alcoólica. Dois, temos sempre um vinho que contém sempre açúcar residual. Okay? Ou seja, temos sempre um vinho que mesmo os, nas categorias extra secas, as mais secas, con pode conter sempre uma quantidade muito superior a um vinho normal Uh, de açúcar. Uh, essa é a base, vamos chamar genérica. Depois temos o. Nos, a chamar, não quer chamar tintos, vamos chamar. Uh, há partes brancos que são feitos pelo mesmo processo. Há duas, há dois caminhos principais. Que é que, os dois caminhos principais têm a ver com, com a, a, a forma de estagiar o vinho do Porto. Okay? Os vinhos do Porto que, que envelhecem por caráter oxidativo, ou seja, envelhecem normalmente nas pipas, porque normalmente no vinho do Porto não se utiliza o termo barricas, é normalmente o termo das pipas, já. pipas, tunéis, balseiros, pronto. ou seja, onde são vinhos que ficam deliberadamente, devido a essa, esse contentor, esse, esse contentor de madeira, promovem uma oxidação relativamente acelerada. Okay? O que é que isso faz? Faz com que esses vinhos passem rapidamente, no caso dos tintos, passem rapidamente para cores acastanhadas, aloiradas. Então aí estamos a falar dos vinhos da família Tony Tony significa, genericamente, aloirado. Ou seja, é os vinhos que, como temos aqui uns um 10 anos, são os vinhos que perdem rapidamente aquela tonalidade mais quase como um vinho tinto e começam a caminhar para tonalidades castanhadas, mogno, Podemos dizer
0: então que não se trata de tinto, não é? é não, é ou tá seja, no
1: Vinho, do, no Vinho do Porto não existe o Vinho do Porto a chamar tinto, ok? Uh, existem várias categorias já, e, e este, isto, na verdade, o Town é, um, um, é, um, é uma categoria em si própria, mas estamos a falar do, para, simplificar, para simplificar o estilo. O estilo do Vinho do Porto mais oxi, feito pelo processo e o processo mais oxidativo e que Ganha claro, rapidamente estas tonalidades, uh, descasca um pouco aquela cor que era tinto, uh, rubi, intensa ou púrpura, e caminha rapidamente para as tonalidades mais acastanhadas, uh, mais uh, mogno, alaranjadas, e com isso também promove uh, o desenvolvimento de um conjunto de aromas bem distintos do outro chamado estilo, que é o estilo digamos, uh, que preserva mais a, a fruta vermelha, os frutos silvestres. Okay? que normalmente é designado o estilo ruby, uh, e nós olha, comparamos um, um tawny e o um ruby, e temos cores completamente diferentes. E esses vinhos são envelhecidos de uma forma uh, mais rápida, ou seja, passam menos tempo em, em, em madeira, normalmente madeira de maior dimensão, ou eventualmente até inox, e são engarrafados muito cedo. Okay? E esse, ao serem engarrafados muito cedo, ainda preservam muito... Uh, muito do caráter de juventude. Ou seja, tem muito, este tem este um estilo ainda, parece quase vinho tintos, okay? cores mais rubi ou púrpura, e os aromas são também eles ainda muito sobre, na família, na, sustentados na família dos frutos vermelhos, frutos negros, às vezes já uma nota de chocolate, pronto, e taninos muito mais próximos do estilo do vinho mesa-tinto normal. Okay? Essas duas, são as duas grandes famílias. O, o, o caráter mais oxidativo, que é o Stalny, e, e o caráter mais frutado, que é o, o estilo Ruby, ou seja, são vinhos que fazem sobretudo o seu envelhecimento em garrafa, que demora, que é todo, onde o, todo o processo de envelhecimento em garrafa é normalmente mais demorado, mais lento que o processo de envelhecimento uh, para o oxidativo. Uh, hoje em dia... Uh, existe também uma, uma valorização dos vinhos brancos do, do vinho do Porto, porque até há, até há uns anos praticamente só apareciam os vinhos do Porto brancos secos ou extra dry, ou alguns portos um bocadinho mais doces. e Hoje em dia uh, houve um, digamos, um, um, no mercado um, um conjunto de precisidades e nós temos aqui um, um deles, que é estes vinhos do Porto brancos mais antigos, Uh, e, que hoje, e também têm direito a, a designativos de indicação de idade, uh, que, uh, e que viermos aumentar a, a disponibilidade de produtos de alta, uh, alta qualidade. E normalmente os vinhos do Porto, brancos, tal como 10 anos aqui, temos aqui, são elaborados num, num estilo muito próximo, ou, praticamente igual, aos taunis, ok? normalmente sobre, o, sobre um, o efeito oxidativo, ou seja, o, a, a vertente de oxidação proporcionada pelos terificado terem ficado bastante tempo em recipientes de madeira que promove, digamos, interação com o oxigênio, acastanhamento e também desenvolve alguns aromas que, por vezes, lembram muito uh, um vinho do Porto Tawny, ok? Depois temos outras categorias, relativamente mais recentes, mais juviais, a tentar captar novos consumidores, a desenvolver novos momentos de consumo, como, por exemplo, o Porto Rosé, o Pink Port, okay? que é claramente um, um vinho do Porto, muito mais jovial, mais, um estilo refrescante e descontraído, onde usa o mesmo processo de contacto controlado com, a, com as películas, Okay? E depois é fortificado, uh, levando a como, como os outros. Mas de forma muito simples, o tawny e o estilo Ruby, o tawny temos os o, o, o 10 anos 20, anos, 20 anos, que são as categorias especiais uh, dessa família, e depois temos na categoria dos Ruby, os vinhos muito mais próximos, para, ser mais, para simplificar um pouco, muito mais próximos do, temos do vinho tinto, uh, obviamente muito mais poderoso e com mais açúcar e com mais álcool, que tem as categorias especiais como o Leite Bottle Vintage e o Topo, que é o Vintage Porto. Okay? Uh, há outras categorias pelo meio que demoraria Quero... aqui mais uns 10 ou 15 minutos a explicar.
0: Pois é, creio Mas... que afloramos. É, é, é mesmo isso. O, o vinho do Porto, é, é, é as categorias do Porto são, são imensas. Uh, já afloramos as principais, parece-me. Uh, de dizer que é o nosso vinho embaixador da marca Portugal, não é, Manuel? É o, é o vinho mais desconhecido lá fora, ainda que provavelmente, já não, não sei é que está a puxar tanto pelos vinhos portugueses, mas é, é o vinho do Porto.
1: Em termos económicos, ainda é, ainda é muito forte na, a puxar pelos vinhos portugueses. De qualquer das formas, quando se fala em fine wines, ou seja, de vinhos de, de referência mundial pela qualidade, ou de grande reputação, o vinho do Porto é o vinho pelo qual... Portugal é conhecido a nível de vinho de referência, junto com, por exemplo, outro, outro que é uma dimensão muito mais pequena, como por exemplo o vinho da Madeira. Uh, mas bom. em termos de, de prestígio, de notoriedade, que é algum, é, é, faz parte do. Uh, está sempre no radar dos grandes colecionadores do mundo, dos grandes apreciadores, tem vinhos têm um potencial de valorização. De, de, de envelhecimento e de valor monetário, aí o equivalente aos grandes atores franceses, aos ou os borgonhas, ou o assim, champanhe, é realmente o, o vinho do Porto neste momento. Espero que daqui e continua, a, e a, a. E continua a estar conotado é, continua sim.
2: a estar connotado com, com refinamento, com, com protocolo. Não é? Portanto, há, há, há uma linha distintiva de, em que o nosso Porto sempre foi usado protocolarmente em, em grandes eventos, como um vinho de selar acordos e de selar celebrações, sempre está muito ligado aqui a um, até a um status de posse financeira, é? de certa forma.
1: Sim, isso é o é que eu referi em fine wine, Exatamente. ou seja, é o, 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 associado aos vinhos de grande reputação mundial. Um dos grandes problemas para mim, no meu ver, por um lado é prestígio, por outro lado uh, tem sido um pequeno travão Uh, por vezes uh, ao maior conhecimento, até entre os portugueses o vinho do Porto, é precisamente estar associado demasiado a uh, vinho de Natal e fim de ano e vinho de celebração uh, e na verdade o vinho do Porto é muito mais versátil e, e, e o facto é muito mais categorias imediatamente sugere que pode cumprir muitos outros momentos de consumo ou, ou ser um bom vinho para outras situações e, e está só ligado a uma de celebração ou, ou, ou Natal, ao fim de ano ou à Páscoa uh, não, faz, não faz qualquer sentido
0: Sim, olha, é, 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 tens, tens toda a razão, Manuel eu recordo-me que a minha esposa disse-me atenção, não é Natal nesta casa sem o vinho do Porto <risos> já estão a ver a importância do vinho do Porto e recordo-me também do Daniel Passos, no primeiro jantar vinico, como é que nesta temporada não houve vinho do Porto? É verdade. E aí eu disse: no fim da segunda temporada, no, na segunda temporada é. tem que haver um Porto.
4: Olha, mas eu já, <risos> Olha. já o tenho aberto aqui há muito tempo e estou com uma vontade enorme de o provar. Eu sei que vocês já todos fizeram okay.
0: Então vamos a isto. Nós hoje temos dois Portos da Vieira de Souza e nós temos o privilégio, o prazer de ter conosco as irmãs Maria e Luísa do produtor Vieira de Sousa, a quem eu dou as boas-vindas. E agradeço muito que estejam connosco. Olá, Luísa. Olá, Maria. Olá, Olá boa noite. Senhoras. Dissemos muitas asneiras sobre o vinho do Porto? Não. <risos> Só algumas. Olha, hoje explica-me um bocadinho que vinhos são estes que trazer. Primeiro, vamos dizer que isto estamos a falar de, de, de um generoso, de um fortificado da região de marcada mais antiga do mundo. Certo? Exatamente. A região do, do Douro é a região de marcada mais antiga do mundo. É, é aquele vinho que, que é o embaixador de Portugal lá fora. Podem não conhecer outro vinho, mas os estrangeiros normalmente conhecem o vinho do Porto. E nesse cenário, que vinhos são esses que nos deram a provar? Uh, Luísa ou Maria?
3: Uh, Ora bem, hoje para a prova está o branco 10 anos. Nosso branco de 10 anos e o Townie de 10 anos. Uh, a começar pelo branco, uh, respeitando a ordem. Um, é, este branco de 10 anos acaba por ser um, um blend uh, de diferentes uh, brancos com uma idade média de 10 anos, uh, todos envelhecidos. Ou, tem a parte do, do envelhecimento também em madeira, neste caso em tonéis ou, ou pipas. Uh, nos nossos armazéns e, e nós fazemos fiz, um, as provas e decidimos qual, quais os vinhos do, do Porto Brancos que misturados fazem este lote de branco 10 anos um, a idade média são é, é um 10 anos
0: <risos> e,
3: então
0: vamos e provavelmente... começar por este vamos começar por este e diga me uma coisa Uh, estes copos fazem sentido para beber este vinho do Porto?
3: Quais é que são os Eu costumo, eu costumo beber o vinho do Porto desses copos. Uh, eu sei que o tradicional, <risos> o tradicional é o, o copo do Cisa, por assim dizer, aqueles copos de tulipa mais pequenos, mas eu gosto bastante de beber uh, os vinhos do Porto nestes copos grandes. Uh, não, hoje não estou assim com o copo ideal, porque já... Partir os meus copos aqui em casa, espero que o Pai Natal traga copos novos. Então,
0: Deixa-me perguntar-te duas, perguntar duas questões, que é que temperatura colocarias para este vinho e que copo acho que era o copo ideal aqui?
3: Ora bem... Eu... Vou passar com
0: esta pergunta a todos os outros, claro.
3: Ok. A temperatura, normalmente eu... Portanto, um, normalmente os vinhos do Porto, os brancos, põem-os sempre a uma temperatura bastante fresca, como se fosse um branco de um branco de, ouro, um branco uhum. de mesa. Uh, e sirvo-os uh, frescos. Pai,
0: uh... Porta de frigorífico, digo eu.
3: É, exatamente, sim. Sim, sim constantemente. Está <risos> lá okay. sempre, na porta. E portanto... esta semana tive uma pessoa
0: que me disse uma coisa interessante, que é, em casa devia haver sempre um Porto na porta do frigorífico. Pode uhum. dizer diz, ah, diz, vou, vou ter um Porto. Isso é algo... Todos os portugueses iam ter na porta a Eu Nunca tinha pensado é. no assunto, é? achei curioso.
3: Mas é verdade. O branco normalmente é sempre a uma temperatura bastante fresca. sendo Independentemente de ser para aperitivo ou para a sobremesa. Até porque depois a temperatura sobe muito mais rapidamente num vinho com este teor alcoólico e, portanto, vai-se desfrutando do, do, do vinho e dos aromas à medida que a temperatura vai aumentando. Uh, nos townies e nos rubies, uh, pronto, também, também eu costumo refrescar com um uma temperatura por volta dos 18 graus no máximo, depois ele também vai subindo muito rapidamente. E...
0: Partes, da, partes da porta do frigorífico e deixas aquecer um bocadinho mais.
3: Sim, exato. É. Vamos,
0: vamos passar à tua irmã para ver que copa é que ela também recomenda e, e, e as temperaturas se corrobora o que estás a dizer.
5: Qual é o copo que tens aí, é. Maria? Eu tenho um, um copo da Scott um, de prova, exatamente. Não,
2: eu... É dos selos do cotidiano. Eu coleço,
5: eu coleço, a, verdade, a verdade é que eu coleciono os copos das provas e vou juntando também aqui em casa os copos uh, que eu vou uh, trazendo das provas. Um... Em termos de temperatura, também à volta do que a minha irmã disse, mas uh, 14 graus uh, para, o, para o branco, 16 graus para o Sauni para o, Sauny, para o clube, sim.
0: Esta pergunta que eu, que eu coloquei, ela fazia todo sentido, porque a primeira coisa que o Manuel ainda não estávamos em direto me perguntou: isso e são copos que se apresentem apresente para uma prova de Porto? Portanto, <risos> vamos fazer rodada e terminamos o Manuel. Daniel, qual, qual é o teu copo?
2: Continuo, só o Manel, só Manel é que está certo nisto.
0: Percebe. Ok, é ok. Com... João, dá para o João?
2: É, ele tem um copo de virgo, olha o luxo. <risos> Luísa, Luísa, olha o Pai Natal. Luísa, está pois, põe os olhos do é é teu exatamente. Pai Natal.
4: São aqueles que me dão para cá, para casa, portanto, entre estes é ou é os Luisa, dos seus do dão, continente. Luisa, é isso. Luísa,
3: os
2: que dão, são Muito aqueles obrigado, que dão, João. virgo, anos Pai Natal.
0: Exatamente, tem que ser. Ok, Manuel. <risos> Diz-nos diz lá, diz-me toda a tua justiça. Bom,
1: eu, eu tenho, tenho, trouxe três copos.
3: <risos> eu... Já lá passou é. o Pai Natal. Pronto. Mas...
1: Não, mas eu trouxe três copos que eu acho que são uh, vá, formatos uh, um pouco mais indicados, idealmente, para uh, apreciar o vindo do Porto. Obviamente que... Eu, nos eventos e tudo, tal como ao bocado o bocado Daniel referiu, os copos que a, que a Luísa tem, é o copo que é todo o terreno e, e, e vai para, para, para trabalharmos nos vinhos todos, um evento, uma feira, não andamos lá com 3, 4 copos uh, a, a, ao mesmo tempo adaptados para cada vinho. Uh, agora, eu gosto muito para o vinho do Porto, uh, sobretudo os vinhos do Porto, Town, 10, até os 10, 20 anos, e para os rubis vou chamar mais quase até ao BV, até Ruby Reserva a Qualidade, aprecio o, o copo do Cisa, que eu acho que foi, até foi estudado uh, uh, especificamente para, uh, digamos, para as características vindo do Porto. Depois...
2: Só, oh Manuel, desculpa, mas porquê? Porque, porque há uma concentração uh, pá, é... mais afinada dos aromas? Uh, não, não, não. Porquê, pá, especificamente? Pelo... Tô... Aqui, aquilo, os testes que eu faço é porque realmente estamos a falar
1: de um vinho, do... um vinho que tem um teor alcoólico um pouco mais elevado e há uma muito rápida evaporação dos aromas ou é seja, um, ao, maior, ao atingir, ao atingir o, 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 as fossas nasais de uma forma muito rápida. Por outro lado, também serve menos, não é? O, a, a dose chamada -o Puring o esta o é a palavra que está na moda que falamos serviço de, de, de bebidas, normalmente ronda, é isso que normalmente os restaurantes têm calibrado, que calibrar, que, que é, está nas cartas de vinho, que é uma dose ideal será entre os 6 e os 7 centilitros, okay? que é mais ou menos, quase chegar ali à curva. Quando chego uh, a vinhos do Porto, uh, vintas, que é a categoria superior da família dos Rubi, ou um... 30 ou 40 anos, que são uma coisa que é mesmo para cheirar, eles têm uma complexidade extraordinária, e sim já posso ir para um copo um bocadinho mais aberto, eu gosto deste, é um copo que eu tenho aqui de prova standard, não vou dizer a marca, e outro que é um copo, que é um, também é um copo muito acessível, que é um copo que muitos concursos também usam, eventos para, para a prova, que é um, um copo também que é também todo terreno para este tipo de vinho de porto, e que já permite um bocadinho mais, da, digamos, da largura, largura do, digamos, do, do, do emanação dos aromas Por outro lado, eh, hoje em dia há muita sofisticação no desenvolvimento de copos adaptados para cada tipo de vinho, e para mim faz muito mais sentido ter um copo relativamente mais fechado, porque a forma por onde dirige o fluxo de, de, do vinho para a boca, mais para o centro, menos para os lados, uh, uh, mostra um pouco toda esta concentração, esta estrutura e, uh, vemos a delicadeza que o vinho do Porto normalmente
0: uh, possui. Já e depois junto com a temperatura. Depois... Já relativamente às temperaturas, é isso, uh, o, algo, um erro que eu vejo muito comum, digo eu que é erro e tu me corrigir, corrigirás, que é as pessoas consomem o vinho do Porto demasiado quente. Uh, e o vinho de Porto, tal como a, a Luísa nos disse aqui, porta do frigorífico, ou outra forma de, de refrescar, e depois servir relativamente fresco. Não, não é, Manuel?
1: É assim, de uma forma simples, o colocar na porta do frigorífico já é um bom começo. Porque o erro que existe na... Uhum. No consumo de vinho do Porto é o mesmo erro que existe no consumo dos vinhos de mesa normal.
2: Eu ia fazer essa ressalva: então, as pessoas consomem mal, ponto. Não é? A temperatura é mal consumida.
1: Uhum. E, e falando destes dois, porque como o vinho do Porto é muito mais vasto, temos categorias: temos os vinhos do Porto hoje em dia, os leves, temos vinho do Porto branco seco, o esto dry, assim, normalmente são para o serviço que era entre os 8 e os 10 graus centígrados que é um bocadinho mais frio que a porta do frigorífico. Estes vinhos, estes este 10 anos, branco e o Tawny 10, claramente estou de acordo já com, a, com que as balizas que a Luísa referiu, de temperatura, o, obviamente o branco para ser servido um bocadinho mais frio, mas é um branco com muita complexidade, um branco com riqueza aromática, com muitos detalhes, e para mim, ali os 14, 15 graus é perfeito porque combina... Ah, uma das coisas, com a temperatura mais baixa, a mais baixa vamos chamar a baixa temperatura ambiente, o que é aquilo que é considerar a temperatura ambiente, que é acima dos 19 graus, vamos chamar assim. Uma das coisas é que, quanto mais alta, no vinho do Porto é mais manifesto esse problema, que é quanto mais alta a temperatura, mais gente só vai ter o álcool com o efeito pungente e cáustico que tem. E é possível ter muito mais álcool que um vinho mesa normal, Okay? Então subindo acima dos 18, 19, praticamente a grande pancada que vamos ter é de álcool, nem sequer sentimos o vinho, okay? tal como na boca uh, é, é, é o, o ardor e o queimante que o álcool tem que vai, essa temperatura que vai, digamos, prevalecer a nível de prova, ficamos com a boca completamente anestesiada, não conseguimos fazer mais nada. Okay? Outro efeito da temperatura relativamente mais baixa é que muitos vinhos do Porto, eu não conheço a ficha técnica destes vídeos, mas muitos vinhos do Porto rondam, vá, as 80 a 150 gramas, falando aqui uma baliza de açúcar, perdão, uma baliza genérica de açúcar de quantidade de açúcar que estes vinhos realmente têm. Quanto mais velhos, também mais, oxida, mais oxidados, concentra o açúcar por questões de evaporação. E a temperatura um pouco mais baixa ajuda a atenuar esse efeito que eu chamo de colante, demasiado uh, charuposo, que se a gente servir uma temperatura mais alta, o vinho só vai, só vai saber a, a caramelo. <risos> e, e baixando um pouco, vamos ficar um pouco à acidez esses vinhos têm até por efeito da evaporação e conseguimos ter um ter um, um produto e conseguimos apreciar muito aquilo que ele tem para mostrar.
0: Uh, aqui estamos a falar de em termos de castas, não são falar muitas castas do nos fortificados, mas são castas que já passaram aqui também pelo podcast, o Gouveio, a Malvazia Fina e o Rabigato. Uh, eu tenho sempre muita curiosidade em relação aos portos. Aqui estamos a falar de um 10 anos e a chamar a Luísa. Mas depois vejo no, no, no site da, da, da Vieira de Souza que tem 20, a, 20 anos, 40 anos e até 90 anos. Digam lá, vocês têm vinho de que idade lá na, na, nas, nas vossas, na vossa adega? 90 anos é de que é do tempo dos avós, dos bisavós?
3: Sim, ou. Eu... É. Nós, os nós, é, anos, nesse caso, sim, já são vinhos com bastante idade. São sempre vinhos de lotes, não são vinhos datados, não é? Uh, todos eles. Hum, e são tudo vinhos que, que foram envelhecendo e que ganharam características para serem datados e caracterizados, por assim dizer, com. com 10 e 20, 20 anos voz, 90 no... anos, não é uma categoria uh, não é, é o, o 90 anos neste caso é considerado é um, é um townie com mais de 40 anos não é um, uma categoria nós, Luísa. esse vinho foi um vinho especial que se fez para um, no, para os 90 anos do nosso pai
2: Luísa, deixa-me deixa fazer-te uma pergunta fora do alinhamento um... Para, para leigos que nos, que nos cheguem a perceberem. Na prática, tu, tu há pouco falavas de um, de, um, de um ato de magia interessante, ou seja, tu tens uma série de, de pipos, né? onde tens vinho eh, antigo, vinho envelhecido de 10 anos, e este blend, nomeadamente, por exemplo, este branco, é o resultado de um blend destas, destes pipos preciosos. Né? Portanto, eu, eu imagino o quanto deve ser interessante fazer uma prova de um pipo antes deste blend, não é? portanto, um monovarietal só de uma alvazia fina com, com 10 anos deve ser assim uma experiência fantástica, um verdelho igual, um gouveia igual, portanto, deve ser um, só per si deve ser um, um vinho extraordinário. E depois disto, quando faz o blend, há um processo de fortificação com aguardente, é este o processo, ou estes já estão em fortificação?
3: Estes já, já foram fortificados, sim, sim, okay. sim sim já foram foram Portanto, tão... e o
2: blend o blend funciona apenas uh, uh, para a junção deste produto final não, é? não sim, há depois sim. Nenhum, nenhum processo adicional
3: uh, pois há sempre necessidade há sempre necessidade provavelmente de fazer algumas correções seja de, de do, do álcool que se calhar uh, pode não estar ao certo um, mas nunca, mas nunca no sentido de fortificar ou, que o vinho esteja a 14 graus, os lotes não os, os componentes todos dos vinhos, deste lote, por exemplo, são todos à volta de 19, dos 19 e os 20 graus, portanto um, o vinho, já o vinho do Porto envelhece dessa maneira, já com volta desses valores, posso,
1: posso também complementar aqui até, de, até o, o, a questão do Daniel. Uh, o vinho do Porto é das coisas mais. Uh, uh, a arte do lote vinho do Porto é das coisas mais espetaculares que pá, existe no mundo do vinho. Okay? Uh, porque aquilo que a Luísa faz é pega em cascos, ou pipos, mas vez na região chama-se por cascos, não é? Que é? De várias idades e por prova, sensibilidade, por arte, isto chama-se arte, okay? constituir este lote. Não há aqui máquina, não há aqui um, um, um regulador... Uh, olha, agora vai-se X, isto é, é por prova. E é por uh, experiência, por, epá, é das coisas mais espetaculares. Há uns anos, uh, uh, da história do vinho, e há algumas empresas grandes que têm, não sei, não sei se a Vera de Souza tem, se é a Luísa que faz, mas havia
0: na, na, no,
1: no, no, há no histórico, e ainda hoje algumas casas têm, como eu disse, uma, uma categoria profissional que vamos chamar que são os cheiristas. São pessoas que, se, que têm, epá, conhecem todo o armazém, tudo que está no armazém, são eles que ajudam, ajudam na composição dos lotes, precisamente, que isto tem a ver com arte, sensibilidade, muita experiência, e que, que não é uma coisa que se aprende nas escolas, é uma coisa que se aprende ao longo da vida. E isto é uma das... Do, os towns, nestes 10 anos, 20 anos, 30 anos, são... são é uma arte em si, é uma, é uma é qualquer coisa verdadeiramente muito humana, de sensibilidade, que é difícil de ser reproduzido de outra forma.
3: Sim, sim. Só com muita experiência e muitos anos de, de prova <risos> e de prática. Eu ainda, ainda estou em, em aprendizagem, nesse sentido.
0: Aqui, no, no podcast No Alimento Normal, normalmente, estamos aqui, damos a nota das cores... De, 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 do, do, do cheiro, do paladar, e eu não me sinto confortável, não, não tenho conhecimento suficiente para analisar o vinho de Porto dessa forma. É isso, e, mas, mas se me quiserem ajudar, <risos> eu acho que quem queria fazer isso era o João Coutinho, não é? Era, era, era. Mas, mas eu estou-me eu, eu, eu a conter
4: hoje. Para, não, para estás não... a
0: conter para falar das harmonizações, eu percebo, eu percebo, eu percebo.
2: Passamos à Maria. <risos>
0: Maria, quer-nos falar um bocadinho sobre este vinho? A Maria tem uma experiência incrível a falar sobre este vinho, até porque eu nas feiras vejo sempre a Maria. Ou seja, ela deve estar a repetir constantemente. <risos> quer-nos falar um bocadinho sobre este vinho, Maria?
5: Estamos no Branco 10 Anos. É, sim, é, sim, 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 sim. Eu, por acaso, estou com, com o Townie no copo, mas... Uh... <risos> mas uh, o, o nosso branco de 10 anos acaba por ser aqui um vinho bastante equilibrado em que apesar de ser ter um, uma grande concentração uh, de açúcar tem aqui um bocadinho de acidez para equilibrar um, o doce o, e acabamos por ter aqui o, o quase um caramelo um tostado mas também depois uh, temos aqui a, a frescura uh, da acidez um, em termos de também temos, e aqui vai um bocadinho pelo que já disseram, que temos também alguns frutos secos uh, neste, Uma neste noz, branco é? umas, umas amêndoas, umas nozes uhum. um, muito mais uh, nota-se muito mais os, os frutos secos nos, nos townings mas o, este porto branco também já tem uh, algumas notas uh, relativamente a isso hein? e aqui em termos de tonalidades um, os brancos tendem a escurecer e a, a ter uma, umas cores mais profundas com, com a idade, enquanto que o Taunistes tende exatamente a ir perdendo a, a tonalidade ao longo do, do tempo do seu envelhecimento.
0: Olha, este vinho, quem estiver a comprar agora, ele foi veio para o mercado, eu vejo que ele diz na garrafa que foi engarrafado este ano, salvo erro. Eu creio que foi engarrafado este ano. As pessoas podem guardá-lo na garrafeira durante quanto tempo?
5: É assim, estes vinhos, tanto o Tawny como os nossos brancos, são vinhos que envelheceram em tonéis, em pipas, ou seja, o envelhecimento é, é feito em tonéis e pipas e não deverá ser feito na garrafa. Ou seja, o vinho pode, poderá manter-se durante seis meses sem qualquer problema, mas claro que está em constante evolução e começará a ter depósito. Ah, e claro que um, o melhor será o mais cedo possível, porque são vinhos que o seu, o seu processo evolutivo é feito em, em pneus e pipas. Ao, ao contrário, é por fácil. exemplo, o dos rubis, no caso do LBV e do vintage, que é exatamente o investimento, é feito na garrafa.
2: mata Uma curiosidade, depois de aberto, um porto deve ser consumido... Após quanto tempo? Isto, Depende, isto, isto é uma provocação, porque há aqui, há aqui classes de, distintas no, no nosso fórum. Há, há, quem, há quem abra e deixe estar e pronto. Há quem tenha o caravan e que, com cuidadinho, tenha investido e, e vá fazendo brincadeiras. Um, o que é que tu recomendas enquanto produtor?
5: Dependerá, claro, e a Luísa será a melhor pessoa para responder a estas questões, mas de qualquer das formas. Uh, dependerá de, do, do vinho que, que tem uh, e também de, de, do envelhecimento que já teve, ou seja, uh, claro que um gama de entrada, um townie, uh, não, não irá durar tanto tempo aberto como um, um 10 ou um 20 anos, porque o processo já, já teve um processo bastante uh, grande e evolutivo em tonéis e pipas, uh, ou seja, um, aberto dois meses, uh, três meses, Uh, na porta do frigorífico, por favor. Uh, é. e... <risos> Não, eu estou a dizer isso porque exatamente a partir do momento em que a garrafa está aberta e também à temperatura que estão as casas, uh, naturalmente acaba por haver aqui alguma evaporação e, e acabamos por perder aqui a... o perfil do vinho. Um, nos LBVs e nos Vintage, uh, no caso dos, dos novos... Uh, também dependerá, mas um LBV novo, se calhar uma, duas semanas aberto também, preferencialmente na porta do frigorífico, uh, um vintage uh, não, não irá durar tanto tempo, ou pelo menos não com as melhores características uh, que, poderia, que poderia ter.
2: Oh, oh Luísa, não, não monopolizando aqui o tema e, e não tomando muito tempo nisto, os nossos, eu, eu tenho memória... De ser fino e elegante, ter uma garrafa de cristal com uma rolinha de cristal, em que o vinho, aberto, o vinho do Porto aberto era decantado para lá, metia-se a rolinha e ficava num escaparata à mostrar de toda a gente. Portanto, os nossos antepassados assassinavam vinhos do Porto como, como, como se não ouvesse amanhã, não.
3: Sim, quer dizer, depende, depende de qual é que era o vinho que lá metiam, mas se fosse um vinho velho, o vinho velho quando ah, três banhotes. <risos> <de> Exato. Lágrima.
2: <risos> lágrima triste, uma coisa assim com
3: não, pronto, esses vinhos, uh, <risos> exato, esses vinhos, de uh, uh, certa maneira, têm uma certa capacidade de envelhecer, se bem que não é o melhor, uh, melhor sítio para, para armazenar o vinho do Porto, uh, nessas garrafas, até porque depois também tem uma, um contacto com o ar muito superior a uma garrafa normal, de, de garrafa normal, porque... Normalmente tem aqueles formatos de canter, apesar de chegar uma altura que aquilo tem uma, um contacto com o, com o ar muito superior e, e, e faz com que o vinho também evolua mais, e mais depressa. Provavelmente negativamente. O, a evolução. Se bem que, pronto, só agora também dá uns anos para cá que as pessoas gostaram, começaram a tomar mais o gosto e mais o prazer e o cuidado com, com os vinhos e começam a ter esse, esse cuidado não não fazer excesso não colocar os vinhos nesse, se calhar, é? os, assim, os melhores vinhos, não sei nós pelo menos cá em casa fez se um bocadinho a alteração de, de hábitos
0: a Maria disse-nos que este branco eh, estava pronto para consumir, basicamente e, e este porto, quem recebe, quem receber este porto de presente de Natal pode deixá-lo na garrafeira durante quanto tempo?
3: o, o branco 10 anos?
0: Assim, o, eu diria o Townie ele... agora
3: ah, o Townie diria... Assim, ele, ele, enquanto não for aberto, ele também não vai evoluir. Ele deve ser mantido numa posição vertical, porque essas rolhas que, que, ele, que são utilizadas para estas categorias normalmente são de bar top, são aquelas em T, e portanto não são ideais para ficarem na posição or, uh, horizontal, por isso ele deve ficar na posição vertical. Uh, e num sítio fresco pronto. E, e assim dá para manter durante bastante tempo uh, é preciso terem atenção que ele também é um, é um produto que se calhar nos primeiros seis meses o vinho vai se manter bastante idêntico ao, ao que foi engarrafado no entanto também, vai, também tem uma tendência a evoluir uh, com o tempo mas ele não, não se estraga no, o vinho do Porto em garrafa não tem tendência a a não ser que tem, uma coisa
2: também. Pretendo ainda chegam ao Natal, estes que abri hoje, não
3: é? Não, <risos> não, sei. Ver não sei se chegam. <risos> não sei se chegam. Depois de aberto, da ele dura, dura bastante tempo. Hoje estão também.
0: Uma das dúvidas que as pessoas podem ter. Uma das dúvidas é que as pessoas vêm 10 anos. E pensa que pode engordar mais de 10 anos na garrafeira. Pois, não, não aconselho. Quando vocês colocam no mercado 20 anos. Isto não é nada assim, pois não?
3: Não, não. O, o, o vinho dos do, townies, especialmente os townies que envelheceram em... Townies e os whites que envelhecem em, em, em madeira, em tonéis ou em uh, Quando são engarrafados deixam de ter evolução. Uh, no sentido em que, não, se não passam a ser um pano 10 anos na garrafa, não passa a ser um e 20 anos depois. Uh, vai ser, quer dizer, tendencialmente vai-se manter sempre com um townie 10 anos. Pode, pode melhorar, pode perder uh, qualidade, dependendo da maneira como é armazenado. Mas não, ele, ele não vai passar a ser um townie 20 anos. Ele precisa estar em contato com a madeira, estar em madeira, ter a microoxigenação, uh, um envelhecimento lento é para conseguir, e, e em determinadas condições, temperatura e umidade, que é para conseguir ter a um, evolução para uns um 20 anos. Na garrafa não, não tem essa, essa, essa possibilidade, felizmente. Bom,
0: já falámos aqui um bocadinho dos copos, que copos serão indicados, a temperatura, já ouvimos um bocadinho das, das, das notas que podemos encontrar no branco e, e no tinto. Manuel, se quiseres complementar uma coisa do branco, muito bem, mas se não. E no tinto, que Qual com tinto? notas são que encontramos? Do... Ai, meu Deus, meu Deus, isto foi influências, foi influências, o Tony, o Tony.
1: Não, mas é, na verdade só... aquilo que eu posso dizer a complementar é válido também para o Tony 10 anos, ou para os Talnis, e como a Luísa disse muito bem, estes vinhos tiveram muitos anos em. Já
4: tivesse a sua prova de é, fogo, terei, João... Não...
0: João. Podias pôr o Manuel em primeiro plano, João, por favor?
4: Tens toda a razão, pá, peço desculpa. Uh, Não, aqui, é, isso, isso, é, só porque, é só
2: porque o Arthur ficou envergonhado, percebes? Foi, já se Já estava tinto, já estava tinto, rubro estava tinto.
1: Não, estes vinhos, tal, já tiveram a sua prova de fogo, ou a prova de resistência em contacto com o oxigênio. De certa forma, têm uma espécie de imunidade ao contacto com o oxigênio. Ou seja, em garrafa, praticamente privados do contacto com o oxigênio, eles com a garrafa fechada duram bastante tempo. Agora, como a Luísa também disse muito bem, é, é conveniente, por exemplo, se puser ao pé da cozinha, ao pé dos do, 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 ondas de fontes de calor, ele vai cozer, vai ficar com os aromas, uh, chamar, apagados. Não vai ter esta elegância toda que está a mostrar agora. Uh, se estiver na, na garrafa e de um sítio com uma temperatura idealmente, a rondar, sabe, 12, 14 graus, 15 que vai lá, ele vai durar por calhar, anos dentro da garrafa e vai ter um, pequenas umas alterações muito subtis. Okay? Ele vai sempre continuar a, a, a mexer. Agora, aberto, estes vinhos também aguentam um pouco mais, por exemplo, normalmente até na restauração é uma das categorias de, de vinho do Porto, que, normalmente que se trabalha mais, porque realmente eles podem resistir ao facto de, em termos de oxigênio, ao facto de, por vezes, demorarmos, sei lá, imagina, no pior dos casos, uma semana ou duas a, a, a concluir ou a terminar de servir aquela garrafa. E eles têm esta resistência natural, o que é interessante. Por outro lado, tem outra coisa muito interessante, que eles, ao facto de já terem muito... uma, uma complexidade de frutos secos e algumas dessas notas tostadas que foram faladas aqui, uh, isso, de certa forma... Disfarçará, não é que aconteça, não é que isso eles ganhem problemas, mas são aromas completamente muito mais aceitáveis uh, a nível do. Vemos quando se for consumir o um vinho. Por outro lado, estes vinhos têm uma resistência natural superior, se calhar, um vinho branco ou vinho tinto normal, porque tem açúcar alto, tem acidez, tem álcool, são elementos que os ajudam uh, a aguentar algum tempo, não indefinidamente, como é óbvio, mas uh, algum tempo. Os nem são aqueles que realmente aguentam um bem mais tempo, o, os estar desta categoria, porque uh, os taunis simples, aqueles simples nem são vinhos claramente para consumir rapidamente, estes 10 anos, 20 anos, e, e por aí fora, são vinhos que têm uma grande resistência. Uh, realmente a questão do cristal, das pessoas guardarem o, o vinho, daquele na, 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 cristal trabalhado, estimação e tudo, é realmente tinha tem mais a ver com um ritual, tinha a ver, por outro tem a ver com ritual e até ao mesmo tempo prestígio, que as pessoas olhavam para o vinho do Porto, há um termo que no Douro se usa, que é o vinho fino, okay? porque era um, é, é, um vinho que merecia respeito, merecia reverência right. e status, ou seja, o, uh, em termos qualitativos, se calhar prejudicava-se o vinho, mas uh, digamos, a, a atitude perante o vinho era de respeito right. e, de, de, e de valorização. Agora, pronto, valorizava o lado... Uh, cenário e, e menos o um produto, não é? Não era assim tão valorizador. Pronto, já agora só uma notinha, daqui pouco uh, o, o Artur referiu, uh, acho que é importante até para valorizar aquilo que foi a demarcação, uh, o processo de demarcação do, do Douro para vir do Porto, que é, o Douro não foi a primeira região delimitada nem demarcada, okay? foi Tocai e uh, Chianti. Agora, o Douro não foi só Absoluto. delimitado ou mercado, foi delimitado ou mercado, como quer, ou seja, delimitou-se a área, regulamentou-se, criou-se zonas verdade. de melhor meio, qualidade meio, e mais qualidade, criou-se uh, regras de produção, criou-se, estabeleceu-se preços em função da qualidade, criou-se preços em função de consumo interno, para exportação para este ou para aquele mercado algo verdadeiramente extraordinário à época, muito mais avançado do que as outras duas anteriores, e muito atual, tendo em conta digamos, o, o, que hoje, o, o que hoje é, é, é a definição das medições de origem. Okay? Outro detalhe, já agora, a gente fala muito da vergonha, de da vergonha, de bordeus, isto e aquilo, mas nenhuma delas tem... Uh, apesar de, de alguma polémica que hoje em dia existe, uh, nenhuma delas tem um trabalho super detalhado a nível de, de caracterização da região, desde a altitude, declive, plantações, orientação, vinha velha, vinha nova, terraço, vinha ao alto, o solo aqui que foi uma classificação por, por um, um senhor Álvaro Moreira da Fonseca, por pontuação, uma, uma, uma escala super rigorosa, que nenhuma das outras regiões do mundo tem, isto é, é algo que ajuda a valorizar o, aquilo que é o, o dor, o trabalho para se valorizar a região, o, o trabalho para valorizar um produto que tem um prestígio fantástico, mas que muitas vezes hoje em dia esquecemos que mesmo no do Porto, Uh, tem regiões, áreas do Douro melhores para fazer taunas áreas do Douro melhores para fazer vintage ou para fazer vinhos do Porto Branco ou assim, ou seja, há um trabalho de, de, ter, de, de terroir detalhado que nenhuma das outras regiões tão detalhadas tem, pode ter do outro registro nenhuma dessas. isto é algo que eu acho que é importante também valorizar quando estamos a falar
0: de vinho do Porto Manuel fica por aí vou João. já, já, já vou fiquei <risos> João com que como que este vinho? Isto, querido. É... Ok, João, já entendemos? Vamos lá. Não, não,
4: eu, eu, eu colocaria estes vinhos, sei lá, para, para as sobremesas, evidentemente. Agora, mais do que isto, não, não, não te sei dizer. Mas colocaria. A Mas verdade é essa. É que ah, ok. Mas
2: estás a ver? Estás a ver? Este, se eu, o vinho convencional, o gosto do vinho dito mesa, não é? eu gosto de harmonizar com dentes, eu Porto gosto muito de os beber apenas e só eles sozinhos, sem os harmonizar uh, com nada. Sabe? Ok, uh,
0: o João deu-nos as sobremesas, com dentes. o Daniel o registro de, com dentes, Manuel, isto é mesmo assim? O, estes vinhos do Porto é para sobremesas Rabanadas. ou há outros momentos onde os podemos consumir?
1: Há outros momentos, não, não falamos, acho que era interessante salientar a diferença entre o, o, o branco de 10 anos e o, e o tal de 10 anos, porque sim, realmente sim, são que, a, a, a cor do, do 10 anos é muito bonita, é, um, é um, um, quase um acobreado, quase um mogno, lindo, o, o, o branco tem uma cor, como há pouco a Maria referiu, hum. é, é, quase um amarelo dourado. Uh, tá, uh, espetacular, muito resplandecente e isso é, é, é uma das é um, são cores que uh, são agradáveis parece que apelam a, a, a peguemos, bebemos um copo e realmente o, estes, estes, o 10 anos tem, uma, tem um conjunto de aromas muito tal ou seja, não entramos só nos frutos secos entramos tam, nos frutos hidratados uh, tem desde o alperce é seco, a tâmara um bocadinho de tabaco, um bocadinho de uma. Estou a chamar de um. de um rancinho. rancinho faz lembrar quando a gente às vezes tem aquela charcutaria, aquela nota uh, também bem utostada, assim, e eu acho que é espetacular, e para mim é sinal que tem vinhos aqui com alguma idade bem superior a 10 anos, uh, para dar uh, se calhar um bocadinho esta, esta riqueza. Tem um lá sempre de especiarias, especiarias, especiarias uh, vá, doces, tipo um cardamomo, um safrão, um estragão, nesse registro tem um bocadinho de tabaco, cedro essas notas balsâmicas. É isso que o vinho do Porto de 10 anos pode ser, que é, é esta riqueza toda do, do processo de ter um toque de quase de, de caramelizado ou, ou, ou de nogá, toffee, que são aromas verdadeiramente fantásticos. Na boca é um vinho que tem doçura, mas tem, não é enjoativo, tem, é ok para os lados... Uh, Faz-nos salivar, deixa uma sensação de frescura, de, de, de acidez, o, depois é todo muito avulgado, todo muito fluido e o acabamento é muito limpo, seco, ligeiramente amargo, não tem cá o álcool a é queimar, nada o quer dizer que é um álcool bom, bem integrado, o Nome já tem o álcool muito bem integrado pá, e, e realmente é um, um acho que há um 10 anos. Uh, e há outro detalhe que é o facto da de Guilherme de e envelhecer, que eu saiba, os vinhos do Porto no Douro, certo? O que sim. é diferente de seus os vinhos do Porto neste género tais, em Gaia, a coroa sim, por sim. ser um pouco mais quente sim. e desenvolve sim. estas notas muito mais ricas quase caramelizado, o fruto seco mais marcado, enquanto que os vinhos que envelhecem em Gaia tem uma nota entre as alguma, alguma leveza uma, sim, uma mas são mais de delicados é, Exatamente,
0: esse é um detalhe interessante. É. Oh, Manuel,
4: Manuel não podia estar mais de acordo. Tiraste
2: duas palavras da boca.
0: Em termos bem, de harmonizações, não sei se queres bem. passar por aí, Manuel.
1: Posso? Sim, posso. A ideia é realmente, os juízes do Porto hoje em dia uh, podem ser muito mais que só que acompanhar sobremesa e queijo. E, e mesmo as sobremesas... Uh, Algumas sobremesas, não as sobremesas. para é outra coisa. Outras for boas formas de pensar. O que é que pode acompanhar vinho do Porto? Vamos logo pensar. Um, ele tem álcool. Precisamos ter alguma substância na parte da comida. Dois, tem açúcar. Como é que equilibramos isso? Dois, tem, tem, neste estilo tem bastante concentração. Temos também pôr sensações na boca ou de comida, ou, ou seja, um molho, ou alguma consistência, para que isto tenha algum, algum balanço. E uh, o, eu vou falar um bocadinho pós-dois, de forma genérica. Uh, eu acho que, como uma, uma entrada, podemos pegar uma, uma tradição do Douro uh, para estes dois vinhos, porque eles não, uh, são, têm alguma idade, mas não são assim tão, tão velhos, e podem, podem perfeitamente funcionar muito bem com as tradicionais, também das torradas do Douro, onde há, há, há artesãos, há, há pessoas que fazem uma torre um, uma fantástica, uma torra espetacular. E que funcionam bem com este tipo de este tipo de vinho do Porto. Algumas coisas mais clássicas também se usa é tipo com salmão fumado como entrada ou com alguns frutos secos. Alguma charcutaria uh, acho que fica muito bem. Uh, patês com patês ou patês de sabe, de cogumelos para o pessoal que é mais da, da parte vegetariana, Mas os patés de fígado de, de, de pato ou de porco funcionam muito bem. O próprio foie gras a terrina de foie gras Aquilo que as pessoas conhecem, como a calaterrina, fica muito bem, acompanhada como um, um, um fruto caramelizado, ou uma geleia, é, é espetacular. Outras combinações que eu já fiz ficaram muito bem, com o consomé. O, o, o consomé é um caldo clarificado, pode ser de legumes, pode ser de carne, pode ser uh, um fumê de peixe, e funciona muito bem, sobretudo mais com o porto, com o porto branco. Porque esses coço têm, ou essas coisas têm líquido, muito líquido, nós precisamos da força do, do álcool e da consistência do extrato seco que estes vinhos têm para poder aguentar também digamos, o efeito de diluição que muitas vezes as preparações de muito líquido uh, oferecem. Lembrei-me, estava aqui há um bocado a pensar, lembrei-me de outra coisa que o outro dia sementei, um pouco por acaso, e saí de lá e disse: olha que ideia giro. Uns croquetes, uma espécie de maionese de, de, de safrão da terra. Uh, es espetacular uh, 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 mais... uh, o croquete leit... era um croquete leitão com a safrão da, uh, com a safrão da terra com 10 anos gostei é, 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 imenso dos peixes podemos buscar uh, estes vinhos têm um efeito todos eles, estes dois têm um em comum que é o devido à técnica de envelhecimento eles têm algum caramelizado okay? tem algum tostadinho então é uma grande dica para, por exemplo, que pegar um peixe ou uma carne e estamos a dizer como confeccionar o peixe ou a carne. Normalmente vamos à procura de calor seco. Calor seco que deixa esta nota caramelizada, aquela crosta, que também é alguma oxidação, e ajuda a, até a equilibrar com, e a alinhar com os aromas caramelizados que o, que o vinho tem. Com o branco, acho que fica muito bem uma, uma pasta ou uma pasta, um talhotelé, às vezes com toque assim de natas e com lá, com vaganda ou com camarão, ou algo é Uma vieira corada com o um Porto Branco fica espetacular. Divimos que já fiz isso. Uh, com a carne de porco assada, hum. para, 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 para o 10 Quando anos. Uma piso, vieira vai, então...
2: corada não é nenhuma das manas irreversida, não. Não, não. <risos> Nem tinha. <risos> <risos> Para <há Olá>. semana... cá, <risos> não não.
1: aquelas. Estou da Viena, do Molusco, um do Bivaldo não é? Uh, algumas, alguns pratos de, de codorniz ou perdiz ou assim, corado, com aves recheado com um pouco de cogumelos, também fica muito bem com estes 10 anos. Na parte, digamos, mais vegetariano um tofu assado com os um, um, cogumelos salteados, basta os basta cogumelos de Paris ligeiramente salteados, fica ótimo. Pratos com as espessarias, lembra uma assada com frutos recheada com frutos secos, tipo um, um recheio, tipo um praliné, ou um nogado de frutos secos, uma espécie de uma pizza, mas feita com pão de ásimo, aquele flat bread, com legumes de vários tipos de doces e menos doces, ou mais terrosos também, com corados ou pincelados com, com mel ou com. Um, um, um caldo concentrado de legumes para, para dar aquela nota mais caramelizada e obviamente estes são vinhos que também funcionam muito bem com sobremesas, uh, sobremesas têm, este lembrei, um bolo de mel tarte de maçã ou de laranja ou uma torta de laranja, uh, chocolate não chocolate negro, chocolate uh, aquele chocolate de leite ou aquele chocolate que tem, por exemplo, tem os nogás tem os pralinés, uh, fica bem com sobremesas feitas à base de alfarroba ok? Uh, e depois com queijos de, curados e pasta semidura uh, também fica bem com aqueles queijos da pasta mole uh, mas eu acho que aquela semidura fica melhor aquele jogo de contraste há uma cremosidade e uma, um crocante da, da crosta
0: ah, excelentes dicas Manuel, jo, João ficaste surpreendido isto é muito mais do que sobremesas e entradas, diz-me lá
4: não, eu, eu hoje aprendi muita coisa, uh, e sobretudo eu colocava só o vinho do Porto lá para o fim consumia uh, o ou mal consumido uh, portanto eu acho que eu hoje levo daqui muitas dicas para começar a, a ser um apreciador também de, de vinho do Porto e pelo claro, menos para, para e saber e essas, uh, e
0: essas dicas que tivemos aqui hoje uh, Ah, deixa eu dar eu, mais eu... uma
1: oh, 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 Desculpa, Arthur Hoje em dia, uh, no restaurante é, é, é problemático por causa da lei do tabaco no restaurante e tudo, mas quem é um bom apreciador de charutos, ou dos puros, ou uma, aquelas boas cigarrilhas, o Pino Porto, 10 anos ou para cima, ou, mais, ou com mais idade, uma, epá, são espetaculares, fazem muito muito melhor, fazer perfeitamente a vez, até com muito mais brilho que um conhaque ou às vezes uma grande velha. Visto do portal, nisso são é espetacular para acompanhar os charutos quem gosta, quem pode, quem
2: pelo quem seu frescor, se será, se melhor quer.
1: Não pela complexidade, pelo notas, somar, fumadas que, que um, um bom charuto tem ou uhum. as notas altonais de, de caramelizado que tem, o vinho do Porto é espetacular para a... o vinho do Porto esta categoria de Towning, é espetacular para acompanhar. Deixei
2: de fumar há seis anos, mas, mas se calhar <risos> sentiste <risos> o sabor. Pois, é isso. É.
0: Eu ainda queria ir à, à, à Maria e à, e à Luísa, para... Eu acredito que o melhor local para provar esses vinhos é mesmo no, no produtor, no Douro. Vi que a, a, a Vieira de Sousa agora tem ano ao turismo. Digam-me lá, estes vinhos podem ser provados na vossa adega?
3: Nós uh, este ano abrimos uma wine shop, uma loja num, num dos armazéns que nós uh, exploramos por assim dizer, onde temos alguns dos nossos fins a, a, arma, a envelhecer e, neste caso o, fica perto da régua uh, logo à beira da estrada, portanto é muito fácil de muito fácil acesso onde é possível provar os vinhos e também fazer uma pequena visita uh, para conhecer de lagares antigos históricos uh, em granito, onde se faziam, uh, e onde ainda se fazem tradicionalmente o vinho do Porto, com pisapé, e, e também a parte do envelhecimento do vinho em Tunéis, Tuné, neste caso em Pipas, uh, nesse armazém.
1: Fica então, uma vista, é um muito, mais, com uma vista aqui. muito
3: bonita porque aquilo fica na foz do rio Corgo, portanto ainda é um, é um rio relativamente ali naquela zona, naquela fase final muito selvagem, e, e portanto é muito, é muito agradável estar lá de, de gostar o vinho do Porto, como a ouvir o rio e ver a vinha.
0: Fica aqui a dica para 2022, visitem o site da Vieira de Souza, vão ficar maravilhados com as paisagens e com o que este produtor pode nos trazer e a experiência que podem ter no, no local eu ainda não fui lá, tenciono ir lá esperemos que para, para o ano sim. estamos a chegar ao fim do, do, do nosso Maria, desculpa
5: sim, estava a dizer que temos que combinar para poderem todos hum. vocês irem visitar o nosso novo espaço
0: isso parece uma, uma excelente ideia eu acho que todos concordaram. <risos> estamos a chegar ao fim, ao fim do, do podcast, foi um podcast interessantíssimo, Eu gostei tanto de vos ter cá, Eu adorei provar estes vinhos, são um leigo nestes fortificados quero aprender mais creio que quem nos segue também está neste registro quer aprender e quer conhecer a Vida de Souza para mim é um exemplo e esta é uma, uma pequena parte da gama enorme que a Vida de Souza tem de, de portos estes dois estão disponíveis na Vira se usarem aquele cupom da Praz, eu lembro sempre a usarem. Cardinal n dois Vinho tem os famosos 10% de desconto. Resta-me de desejar Deixa-me só dizer
4: uma coisa, Artur, antes de irmos embora, porque este podcast também só faz sentido com a, com a nossa audiência uh, e apesar de às vezes as pessoas ficarem um bocadinho envergonhadas e não deixarem os seus comentários, só vou deixar aqui um que mostra que nós chegamos, uh, esta, esta, as novas tecnologias permitem-nos isto, permitem-nos não só fazer este, estes lives e estar uh, com, com gente de Portugal, de Norte a Sul, mas também do Canadá. Temos aqui o nosso amigo Ron, que, que está a ouvir-nos do Canadá, uh, portanto, que apesar Obrigado, de ainda não ser muito fluente uh, em, em português, está cá, está a acompanhar-nos uh, e, e, e certamente que uma garrafa destas ainda vai lá parar à, à mesa dele, do, do outro lado do Atlântico.
0: E, também tivemos connosco a Isabel. Obrigado Isabel por ter estado connosco, manifestou-se. Este, este podcast Claro que já não estávamos no tempo da, da pandemia, que estávamos confinados e, e tínhamos muita gente ao mesmo tempo, mas eu vejo que são úteis porque depois as pessoas vão consultar e, e acho que é um registro eh, muito interessante em que as pessoas podem aprender. Eh, Resta-vos desejar festas felizes eh, que 2022 só vos traga coisas boas. Vemo-nos dia 29 de, de janeiro em Guimarães no podcast ao vivo. Da uh, minha parte, despeço-me, uh, Luísa. Muito obrigado. Obrigada
5: mais uma vez pelo convite. Boas um festas. Um obrigado. Tal, obrigado. Os Boas, Boas, festas. festas. Boas
3: festas.
4: Boas festas. Um abraço.